0: uberú a bus co y tueta cortiñena gaue gaue co surrak tiraco amo dios promese ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la
1: Palabra. a Dareki, Orquesta Orquesta Gracias por sintonizarnos a través de Radio Scadi y Radio Vitoria. Vamos a abrir con A Golpe de Ola, espacio de temática marina. Esta vez tenemos entre manos un libro muy bonito en diseño y formato que lleva el título de Breve Atlas de los Faros del Fin del Mundo. Su autor es José Luis González Macías. Durante dos años se dejó atrapar por el torbellino cautivador de diferentes faros aislados repartidos por todo el planeta, la mayoría de ellos difíciles de visitar, ya y en este libro se pues, encuentran textos de 34 faros acompañados de gráficos, ilustraciones y mapas. Luego vamos a tener la visita aquí en el programa de Miquel Rentería, director de WOP, The Walk on Project, una asociación que apoya la investigación para las enfermedades neurodegenerativas. Va a anunciarnos Miquel Rentería la inscripción para participar en la segunda edición de WOP Challenge Bilbao Vizcaya 2021. Un evento deportivo internacional por equipos que viene a ser una carrera de ultra trail a relevos que da la vuelta a Vizcaya por varios parques naturales y lugares representativos. Un total de 19 etapas para cumplir 226 kilómetros. Se va a celebrar del 2 al 3 de octubre. Bueno, el 2 y el 3 de octubre. Nos lo contará Miquel Rentería. Y además de esto, pues bueno, vamos a hablar del último número de la revista perineica y nos vamos a concretar en uno de los reportajes. Entre otros artículos, hay uno dedicado al glaciar más grande de Europa. Se encuentra en Islandia. Hasta allí se acercaron los, monta los montañeros Asiera Lanzabal y Mila Gallastegui. Han caminado por encima del glaciar, incluso se metieron por debajo a través de una cueva que daba a una gran galería. Nos lo contarán. Lo harán al final de este programa de la Casa de la Palabra, pero ahora vamos con tema marino a golpe de ola.
2: En. La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
1: el tema Crystal Waters de North of Shoot, con el disco Nuevas Latitudes, ahí se encuentra Chechu Gómez, a la guitarra al bajo a los teclados, a la programación de baterías Chechu que es de León locutor de radio y que además pues algún disco de North of Shoot ha participado como diseñador, nuestro invitado, José Luis González Macías José Luis que es diseñador, editor y escritor, es de Ponferrada en León, de Tierra Adentro, sin embargo publica un bello libro marino del cual vamos a hablar con el título de Breve Atlas de los faros del fin del mundo. El título hace alusión a la novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo. Se trata de una recopilación de más de 30 relatos basados en hechos reales y acompañados de ilustraciones, cartas náuticas, esquemas arquitectónicos y curiosidades acerca de los faros remotos, de faros aislados situados en todos los continentes. El autor se ha documentado durante casi dos años, lo ha hecho con mucha dedicación y viendo el resultado ha elaborado un libro con mucho cariño y esmero, ...cuidando el detalle del diseño pues en cada una de las páginas... ...le damos la bienvenida a José Luis González Macías... ...bienvenido, muy buenas noches José Luis...
3: ...buenas noches Roger, que encantado de estar con, con vosotros...
1: ...bien, como un hombre de secano... ...se siente tan admirado por los faros... ...sientes tanta admiración por, estos, bueno, por estas construcciones...
3: Sí. Es, eh, no, es, no es raro eh, que la gente del interior siente admiración por las cosas que le quedan lejos, eh, los faros, el mar, y en mi caso, mmm, bueno, mi mi afición por los faros o, o mi atracción ha sido la de una persona normal, como tantas otras, que cuando se va a la costa, pues pues intenta llegar al faro porque es algo bonito y también porque... De alguna forma es donde acaba la Tierra, ¿no? Siempre está ahí situado en un, en un cabo y, y a partir de ahí ya no ya no puedes llegar. La verdad es que a priori nunca pensé escribir un, un libro sobre faros ni meterme en este proyecto, pero bueno, dieron, hubo un par de casualidades que me llevaron un poco hasta aquí y, y bueno, ahí tienes el, el resultado.
1: ¿Como diseñador también te gustan estas arquitecturas imposibles?
3: Sí, claro, ahí hay una, una parte estética muy importante que, que, que bueno, al final son esos hitos, que es una, una edificación casi siempre no vertical y que emite luz, pero luego lo que realmente eh, me ha fascinado más han sido las historias que, que he encontrado detrás de... ...de los faros que hay en el libro y bueno, y de otros muchos que, que quedan por ahí, ¿no?... Eh, ...y son las historias humanas de, de la gente que o los construyó... ...o los cuidó durante, durante las épocas en las que estuvieron activos... ...muchos de ellos, eh, de los que están en el, en el libro, están extinguidos... ...y los que quedan activos, la mayoría ya no están tripulados por por fareros o fareras... ...sino que están automatizados...
1: Sí, o sea que es como muy romántico porque está este romanticismo de los faros se está perdiendo. Claro, Hay ser automatizados.
3: Eso es. Yo llego a llego al Llego un poco al libro por esa, por ese tipo de historias románticas, ¿no? de, de ese tipo de, de no sé de, de, de anécdotas épicas que se producen en algún momento de, de esa historia de los faros y, y vienen la construcción, que ya en muchos, en muchos de ellos es épica por el lugar donde, donde se emplazan, que fueron construcciones muy, muy complicadas y muy difíciles para la época. Pensemos que están todos pues construidos de, prácticamente a mediados del siglo XIX, algunos a principios del XX, otros son anteriores, pero bueno, eran retos retos arquitectónicos y, y, y luego, claro, eh, toda la parte de, del cuidado de, de esos faros tenía mucho que ver con las condiciones meteorológicas que se produjeran en, en esos lugares, las tormentas, eh, pues bueno, eh, toda la parte de, de estar a la intemperie que al final... Lo que, lo que origina es que esos lugares se queden aislados durante periodos largos de tiempo y las situaciones que allí se producen, eh, bueno, pues tienen cierta intensidad y es lo que se cuenta un poco en, en el libro.
1: Te llama la atención la historia del faro de Stephens en Nueva Zelanda, en donde misteriosamente se extinguió un pájaro neozelandés. Y es que esa historia parece que te fue tirando de otras historias y es cuando decidiste al final hacer el libro...
3: Claro, yo, yo llego, al, llego al libro un poco, pues bueno, más bien seducido por otros libros eh, de aventuras y, y los Atlas siempre me han gustado mucho y yo vengo un poco de esa parte, ¿no?, de, de escribir, de ilustrar, de diseñar libros, he estado muy, muy en contacto con, con el mundo de la literatura… Y, y después de, de dibujar eso esa portada del grupo de North of South que has puesto al principio, que coincidió que me pidieron dibujar unos unos faros, eh, en, esa, en esa época mmm, me llega una historia por un atlas de de extinciones de aves de un pequeño pájaro que desaparece de una isla aislada en Nueva Zelanda eh, ...después de la construcción de un faro ¿no?... ...entonces esa historia digamos que me fascina... ...empiezo a investigar sobre ella... ...la encuentro pues contada en diferentes sitios... De, con, ...con pequeños matices ¿no?... ...y de alguna forma bueno pues la hago mía... ...y, y la, la empiezo a escribir... Y, eh, a, ...a contar un poco... Y, ...y de alguna forma es el arranque del libro... ...de, de repente me, me, me veo un poco envuelto ¿no?... ...en, en, en ese tipo de, de historias ¿no?... ...porque pues eso una historia al final pues se eh, genera esa, esa adicción ¿no? de, de ir buscando más cosas y de repente me di cuenta de que tenía ahí un material muy, muy interesante y muy potente.
1: Sí, la historia de este faro además es curiosa, ¿no? Porque él fue un farero con su mujer, estuvieron ahí en el faro con su familia, con sus hijos y también llevaban una gata y resulta que existía ahí un ave que no podía volar, al paso del tiempo desapareció en toda, bueno, pues to todos los ejemplares de esta ave.
3: Claro. Sí, ¿Se extinguió? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, de hecho, está documentado como una de las extinciones más fulgurantes de la historia de, de la humanidad, ¿no? En el sentido que el hombre interviene en esa, en, esa, en esta extinción de forma decisiva. Y, y todas las historias de los faros, esta, esta, esta historia, digamos que. que que claro tiene como protagonista eh, un pájaro, un gato y un y un farero y las y las historias de que que vienen en, en, en los otros faros suelen también eso eh, fijarse en algo eh, que es tangencial al faro, que, pero del que puedes tirar para contar luego, o, pues eso, la, de fondo, como la, la historia del faro. Pero no, no he escrito eh, la historia del faro contada de forma cronológica, con, con todos esos datos que normalmente se suelen contar, sino que me he fijado más en alguna anécdota, como por ejemplo esta de de la extinción del de, de pequeño pájaro de la isla de Stephens, para poder eh, narrar y, y escribir todo todo el libro.
1: Breve atlas de los faros del fin del mundo, se abre con el faro de Asiogol en el Mar Negro, en Ucrania, encendido en el año 1911, y tiene una altura de 64 metros, el más alto de Ucrania y el 19 del mundo, señalas. Una arquitectura soviética y además pues, llama mucho la atención, ¿no?, porque fue erguido como una cesta de mimbre.
3: Sí, este faro, eh, de hecho, está está elegido eh, por su arquitectura. Simplemente no tiene ninguna historia, digamos, al uso detrás, pero ya eh, el hito arquitectónico que supuso eh, que el ingeniero soviético Sukov eh, eh, construyera esta, este tipo de arquitecturas con, con eh, una estructura como de, de acero eh, entrelazado, tipo un poco la Torre Eiffel, pero mucho más livianas y, y resistentes, fueron bueno, todo un hito en, en, en aquella época. Y este en concreto es un faro bellísimo que todavía, que todavía bueno, pues, eh, mantiene su luz, su luz viva.
1: Otro de ellos es el faro de Amede, construido sobre un peligroso arrecife a casi 40 kilómetros de las costas de la Bretaña francesa. Fue destruido por las tropas alemanas en el año 1944, pero tuvo suerte porque tiene un hermano gemelo en Nueva Caledonia, esto en el Pacífico.
3: Sí, bueno, casi todos los faros que hay eh, ubicados en, en, en el mundo de, de la época de, de principios de, del siglo XX o el siglo XIX están... ...están hechos por países occidentales... ¿no? ...cuando las colonias estaban activas... ...y este en concreto... Eh, ...es un faro que se erigió en Francia por un lado... Eh, y, ...y una réplica de ese faro... ...se se eligió en Nueva Caledonia... ...que era una colonia francesa... ...bueno de hecho sigue siendo territorio... ...territorio autónomo francés... ...si no, si no me equivoco... ...y eh, lo curioso de este faro... Eh, ...es que primero se expuso en en París... en el ...en el... En, en un barrio, no se, se montó el, el faro para poder eh, ensamblarlo. Luego se desmontó y se transportó hacia Nueva Caledonia, que queda, eh, pues, enfrente de Australia, para que nos hagamos una idea. Y lo curioso es que en Nueva Caledonia los franceses tenían una, una prisión que al final, eh, bueno, pues, eh, la última reflexión es si alguno de los ciudadanos que había por, por París viendo viendo cómo lucía el faro, luego llegó a verlo prisionero en Nueva Caledonia porque, porque le, le condenaron. ¿no? Es un poco la incógnita.
1: Otro de los faros que presentas en el libro es Bell Rock, que es el faro más antiguo levantado sobre el mar abierto que permanece todavía en pie. Y esto lo construyó Robert Stevenson, abuelo sí. del famoso autor de La Isla del Tesoro.
3: Sí, sí, es uno también es uno de los hitos arquitectónicos eh, del de, de principio esto está construido a principios del siglo XIX, ¿no? De hecho se le considera una de las siete maravillas del mundo industrial este faro. Es un faro que queda en la costa de, de Escocia, pero metido en el mar, pues unos unos 30 o 40 kilómetros eh, y está sobre asentado sobre una roca, eh, con lo cual la construcción eh, era muy difícil porque la roca se sumergía cada... cuando la marea subía, eh, la roca se sumergía totalmente y los obreros tenían que trabajar, pues bueno, eh, literalmente metidos en el agua eh, muchas veces, incluso pues cuando la marea subía del todo, tenían que, que volver a los barcos porque les les tapaba, ¿no? Y eh, bueno, pues es un, es un faro que, que eh, merece la pena, bueno, echarle un vistazo por por las fotos, quiero decir, a, a todos en general. ¿no? Lo, lo, lo curioso del libro, en este caso, Roger, es que, el, que no muestra las fotos, sino muestra dibujos, y yo creo que a la gente luego, le, le después de leerlo, le quedan muchas ganas como de buscar las imágenes en Internet, las las imágenes reales para poder ¿no? tener un, otra, otra visión de los faros diferente a la que vienen en las ilustraciones.
1: Sí, porque son muy evocadoras. Claro. Mira, y hablando de Escocia, bueno, este faro de Bell Rock está metido allá en el mar, pero también nombras otro faro, el faro de Eddystone, que se encuentra ahí en Escocia, y hubo un incendio en el año 1755, de la linterna de la torre que ardió, y el guardián Henry Hall tenía 94 años y todavía estaba en activo.
3: Bueno, Ediston no queda exactamente en Estocolmo, está un pelín más al sur, pero, sí. pero bueno, al final es Reino Unido y, y este faro es muy curioso porque la, la, las construcciones se fueron sucediendo a lo largo de los años, pero no resistían demasiado tiempo por el tema de las tormentas, es otro faro de los que están en una roca en medio del mar… Y, y tú fíjate el, el primer faro que fue uno, también uno de los hitos arquitectónicos se construyó en 1696 en 1696 imaginaros la, la tecnología que podía haber, era un faro prácticamente que estaba hecho con madera no tenía, no tenía ni hormigón ni cemento, ni, ni cosas que eh, estructuralmente pudieran aguantar mucho la intemperie entonces pues al final esos faros resistían poco tiempo de hecho eh, ese primer faro eh, lo que fue un fue obra de un de un curioso y comerciante ingeniero inglés que se llamaba Winstanley, stanley eh, lo tiró el mar con él dentro es decir el el, el ingeniero pereció en la en la tormenta que se llevó el faro. Pues luego construyeron, en, el, en la misma ubicación, construyeron otro faro, que es el, el que habla un poco esa anécdota de, del farero de 94 años, que, que en un incendio eh, se traga un poco de plomo de la, de la techumbre. Ese faro también fue destruido en ese incendio y volvieron a construir otra torre sobre el mismo emplazamiento. Que con el tiempo está, está ya, claro, la, la, la construcción es de de 1756 y aguantó un montón de un montón de años hasta que ya eh, pues los cimientos te dieron y ahora hay un faro, eh, que es el quinto, eh, en la misma ubicación. Y ese faro todavía luce, eh, está activo. Ahora le, le han construido un helipuerto en la, en la, encima de la linterna para que, bueno, si tienen que hacer trabajos, aunque está automatizado, puedan llegar en con el helicóptero y, y, a, y aterrizar allí. Pero imaginaros lo que podía ser las condiciones de, de los fareros que tenían que estar ahí durante meses en las tormentas o en o bueno, en épocas incluso que se podían quedar sin abastecimiento por culpa de bueno, de, de problemas que hubiera en el país, ¿no? de batallas o guerras, que antes estaban en constantes guerras, pues que pues igual pasaban meses y no tenían, no tenían casi que comer.
1: Sí, como es el caso de este guardián del faro, Henry Hall, con sus 94 años intentando sofocar el fuego. Y otro de los faros es el faro de la isla Robben, donde estuvo prisionero Nelson Mandela.
3: Sí. Y Mandela bueno, allí el...
1: pasó 18 años, en esta
3: isla. Claro. Sí, los, los, los faros intentan recoger un poco... Eh, eh, Todas las ubicaciones geográficas y todos los continentes, ¿no? Entonces, hay mucha documentación sobre faros eh, que están en, en, en Europa y en, en Norteamérica, pero no hay mucha que, que sobre faros africanos o, o faros asiáticos. Y uno de los africanos así más, más curiosos es este que de la isla Robin que está en, en Sudáfrica, en, en una isla eh, cerca de Ciudad del Cabo, que ya desde tiempos antiguos cuando estuvo ocupada por los por los holandeses que era una colonia holandesa construyeron allí una, una prisión o sea la prisión es muy anterior a, a la apartheid y, y a los problemas que tuvo que tuvo sudáfrica eh, en, en los años 60. pero pero la isla eso mantuvo constante durante, durante eh, siglos eh, una prisión en, en Robben que luego llevaron a Mandela eh, cuando los ingleses luego después la, luego los ingleses después la actualizaron y luego ya cuando el régimen de la apartheid pues la la cárcel seguía activa ¿no? entonces Mandela se pasó ahí un montón de tiempo esos 18 años encerrado y, y bueno, ahí hay también cosas curiosas que se producen entre la relación entre los, los guardianes de la cárcel y los fareros, porque los fareros dependían de, de su suministro, eh, de, lo que, de lo que les cedieran en en los guardianes de las, de las prisiones.
1: Dices que los faros, las islas y las prisiones a menudo han estado unidos. Y este es el caso del faro de la isla Robben, en Sudáfrica, en donde Mandela estuvo 18 años, y ahora esta isla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad Polonesco y es un museo dedicado a las víctimas de la apartheid. Estas y muchas cosas más pues se aprenden en este libro. Y además eh, está la, el diseño y los dibujos bien bonitos de su autor. Su autor está con nosotros, es José Luis González Macías, y ha escrito este libro breve, atrás de los faros del fin del mundo, que está teniendo bastante éxito y ya vais repitiendo las ediciones. Así que enhorabuena por ello, José Luis.
3: Pues muy bien, Roge, encantado y, y muchas gracias.
1: Gracias a José Luis González Macías y este breve Atlas de los Faros del Mundo que lo edita la editorial Menguantes Suerte, José Luis
3: Muy bien, gracias
4: Despiertas y ríes
0: Pareces decir Esperas que llore, me lejos de aquí y el aire entra por la puerta que has abierto para mí. Sonríe de nuevo, sonríeme así. Tú eres el fuego. Secas, mi Me coges sin manos, te mueves sin ir y dices bien bajo, acércate. El
1: fuego que me Música de rock and roll llena de, de energía La hace Michael Rentería de The Walk on Project Van Con el tema sonríe de nuevo uno de los últimos singles De Mikkel Rentería de Walk on Project Van Y tenemos con nosotros a Michael Rentería No nos va a hablar de su grupo, de su banda de rock and roll Sino de una carrera, una carrera que se está preparando Que es la segunda edición del World Challenge Bilbao Vizcaya 2021 Es una carrera no competitiva por equipos de carácter popular, a celebrar el 2 y 3 de octubre. El recorrido costa de 19 etapas, 6 de ellas nocturnas, por los lugares más emblemáticos de Vizcaya. Costará de 226 kilómetros a realizar en 19 etapas y todo va a ser pues, por equipos, relevándose unos equipos a otros de manera non-stop. Para más información, pues, le tenemos al propio Miquel Rentería, director y fundador de WOP, Work on Project. Bienvenido, Gabón, buenas noches, Miquel.
4: A opa, Gabón.
1: Bien, bueno, siempre tan inquietos, siempre moviendo y además os movéis en diferentes facetas, ¿eh?
4: Sí, el mundo del deporte, eh, fíjate, aterrizamos casi desde el principio de la fundación. En el año 2010 dijimos que íbamos a un 8.000 en ocho pasos, ahí empezó la, el posicionamiento del mundo del deporte, que dio lugar a que luego fuéramos patrocinadores de y Vallejo y Zabalza en cuatro expediciones Himalaya para cubrir los últimos, ¿no? Desde el 5.000 hasta el, hasta el 8.000. Eh, después, eh, en, en el mundo de la vela, curiosamente, también porque eh, ayudamos a que Didac Costa, el bombero catalán que ha participado en las últimas dos Vende Globes, en la, en la anterior pudiera, pudiera formar parte de la Vende Globe y acabarla. Y siempre desde actividades que impulsan los valores con los que se identifica la fundación, ¿no? El valor del esfuerzo, de la superación, del chos el palante... <ríe> y, en nuestro caso, en esta lucha que tenemos contra las enfermedades neurodegenerativas. Llegados, y llegados al, al 2018, eh, creamos una, una acción en Bilbao, por el que se batieron el récord del mundo de maratón a relevos, en la Gran Vía. Hicimos un, un circuito en la Gran Vía, fue una fiesta preciosa, se batió por 13 segundos, aunque era relevos. El ritmo de Kipchoge es tan salvaje que ni a relevos de gente federada, de gente tal de atletismo, eh, pudimos sacar más distancia, 13 segundos. Y en ese momento decidimos crear eh, Wob Challenge. Wob Challenge inspirado... En, en una fiesta, carrera un evento mastodóntico que se hace en Portland, en, en Oregón que es el Hood to Coast, que parte del monte Hood y acaba en la costa eh, quizá con ese punto de inspiración y haciéndolo, y haciéndolo nuestro ¿no? Haciendo, pues, pues, dándole un toque especial eh, nuestro es un evento en, bueno, que es una, es una apuesta estratégica de la fundación es un, vamos, hemos puesto una ilusión un esfuerzo Inversión económica, hemos tejido alianzas para poder llevarlo a cabo porque te comentaba antes fuera de, de micrófono que es de las cosas, si no la, el evento más complejo que, que hemos desarrollado desde Wop y, y nos ha tocado algunos eventos de decenas de miles de personas y tal. Bueno, esto sin duda es lo más complejo.
1: Sí, sí, porque ya decimos, tenéis tantas inquietudes. Bueno, está la propia banda de rock and roll con varios álbumes, singles que estáis sacando últimamente. Y bueno, pues el aspecto deportivo que nos estás comentando, y bueno, y esto que sí, que dices que es lo más complicado que habéis tenido, porque claro, se necesita una logística y una organización para mover a tantos equipos, porque ya de primera, fíjate, esto va a ser el 2 y 3 de octubre, pero se están apuntando ya bastantes equipos.
4: Sí, y hay pues, 31 equipos, yo creo que, que a día de hoy, y son equipos de hasta 12 personas. Eh, realmente es la primera edición. En 2019 lo que hicimos es una es una... Edición de prueba, cerramos inscripciones con 20 equipos para rodar todos los procesos, porque hay, hay un despliegue de seguridad muy fuerte, de, bueno, hay un contrato con la DIA muy, muy potente, hay motos, un centro de control que traquea en tiempo real absolutamente a todos los corredores, cada, cada uno lleva un dispositivo GPS de localización, 19 puntos de avituallamiento, son veintitantas horas non-stop de, de carrera, con unos decalajes de tiempos entre los más rápidos y los últimos muy muy importantes y en 2019 hicimos es, esa prueba de los procesos con idea de escalar y este año ya es cuando sacamos la edición con aspiración internacional a convertirlo en un evento de impacto internacional de gente que quiera venir a vivir y a conocer Vizcaya de una manera especial con turismo muy activo porque es una prueba bueno, que, tiene, que tiene su complejidad. Bueno, pues son hasta 12 personas en cada equipo, obligatoriamente mixtos tiene que haber al menos un hombre y al menos una mujer en todos los equipos y se hacen un stop Parte el día 2 del, del Museo Marítimo de, de Bilbao, el día 2 de octubre a las 4 de la tarde y se van relevando los miembros del equipo en, en los puntos de avituallamiento, en los puntos de control, que son 19 eh, y que se despliegan en un recorrido pues que es una de las cosas que más hemos cuidado, es un recorrido... Alucinante para los propios vizcaínos, ¿eh? que el, el correr pues, eh, por Urquiola de noche, por la reserva de Urdaibai y ver eh, amanecer en San Juan de Gaztelugatxe corriendo, en, formando parte de, de esta prueba deportiva pues es eh, seguro que va a ser una experiencia única. ¿no?
1: ¿Las etapas son muy exigentes? Porque son todo. 19 etapas, claro, sin parar, pero bueno, con equipos que se van relegando en cada una de las etapas.
4: Claro, la, la parte de estrategia de equipo es importante. Dentro de los equipos habrá gente más fuerte y gente pues, bueno, pues, pues que no, no esté tan zurrada. ¿no? Hay etapas que son ex muy exigentes y otras que son muy sencillas. Claro, la, por ejemplo, la que sube al, al Santuario de Urquiola es dura, <risa> es, es muy dura pero la que baja, que son 15 kilómetros y pico hasta Matiena creo que es, pues esa es muy sencilla, ¿no? Eh, entonces, bueno, está pensado para eso, para que dentro de un mismo equipo se puedan organizar y que haya gente que, oye, pues que, que aunque no esté tan entrenado, aunque no tenga ta, no esté tan fuerte, pueda, pueda aportar lo mejor que pueda a su, a su equipo, ¿no? Entonces hay, hay también un tema de convivencia dentro del equipo, eh, hay que pensar que claro, al ser non-stop, parte a las 4 de la tarde, igual toca que el relevista esté en el Monte Oiz eh, preparado a las 2 de la mañana, que es cuando llega cuando va a llegar su compañero. ¿no? entonces hay, hay un tema de convivencia, de team building muy, muy fuerte y por eso pues, están entrando empresas, están entrando universidades, clubes cuadrillas, familias... ¿no?
1: Sí, porque es bonito eso de la convivencia de, de las gente del equipo y también la planificación entre ellos, ¿verdad? Porque tiene que ser interesante también cómo se planifican para ir relevándose. Sí.
4: sí, y eh, incluso hay gente que ya en la edición del 19 decía, oye, jamás había corrido de noche, ha sido una experiencia increíble, tenía mucho miedo, pero al revés, o sea, ha sido, lo voy a repetir, ¿no? Y en este 19 que ha habido, hay mucha recurrencia de los equipos del 19 se han ido apuntando eh, pues pues pasa lo mismo no oye quiero ese reto quiero el probar a correr de noche o a... y, y entonces esa esa convivencia esa estrategia la propia logística hay equipos que van a alquilar autocaravanas por ejemplo se van a ir moviendo ese día en autocaravana para que también puedan descansar los, los relevistas en el, en el tiempo de descanso muy chulo, la verdad. Sí. Estamos súper ilusionados con la prueba. ¿sí? Se van a tomar
1: algunas medidas también respecto al tema de, de conservar la naturaleza, del respeto a la naturaleza en la misma carrera.
4: Claro, es una prueba eh, en la que corre solamente un miembro de cada equipo a la vez. Por lo tanto, pues imaginemos un, un sueño que esperamos que suceda en unos años, que hubiera... 200, 500 equipos, pues como mucho serían 500 personas en el entorno natural. no. Aparte que dentro del reglamento hay un montón de temas medioambientales, eh, dejarlo intacto, de no dejar ningún tipo de, de basura en el entorno, el impacta muy poquito en el entorno natural, ya que son muy pocos los corredores que corren a la vez en, en ese entorno. ¿no?
1: Sí, y además hay que destacar que es una carrera no competitiva.
4: Eso decimos. Bueno, eso decís, ¿no? Pero luego sabes lo que ocurre. Que, que hay gente que, sí, se, que pica, se pica. ¿no? Sí, seguro. Que es de La que es carrera. En un entorno, joder, eh, durillo. Eh, en el que, claro, cada uno trata de dar lo mejor de sí mismo. Yo creo que el deporte y lo no competitivo, pues sí, conviven. Pero llega un momento en que te picas y, y no tiene por qué ser en contra de otro equipo, sino contra ti mismo, ¿no? ya a dar lo máximo que uno puede. Entonces, en ese sentido... Pues sí que hay competición.
1: Sí, y también es un reto social colectivo, porque se generan minutos de investigación para las enfermedades neurodegenerativas. Sí,
4: todo lo que hacemos tiene ese fin, y en este caso no se trata de un añadido a la prueba, ¿no? de, de algo anecdótico a la prueba, sino que al organizarlo WOP se hace explícito. Entonces los equipos eh, pueden participar de ese reto colectivo eh, a base de venta de tickets de la estropatada, de la estropatada de la carrera de patos que hacemos en la, en la ría de Bilbao y que este año va a ser el 3 de octubre precisamente mientras llegan los equipos a, a la meta en la misma instalación del, allí en la esplanada del Museo Marítimo al lado de la ría y entonces ligamos, ligamos ambos eventos la astropatada forma parte de la fiesta de la fiesta final de Web Challenge y los equipos pueden sumar esos minutos de investigación siendo canal de venta de, de los tickets de la astropatada
1: como cuántas horas... ¿Puede transcurrir la, la gran carrera, esta carrera de 226 kilómetros en 19 etapas por Vizcaya?
4: Pues mirando lo que sucedió en, en la edición de prueba del 2019, el abanico de tiempos es muy, muy amplio, que forma parte de la complejidad de la organización, claro, tienes que... Tienes que mantener durante muchas horas el, el, pues todos los puntos de habitamiento abiertos. ¿no? Entonces empieza a las 4 de la tarde y esperamos que los primeros equipos lleguen sobre el mediodía del día 3. O sea, en torno a las 20 horas los más rápidos. Y no descartamos, hay un tiempo de corte que es muy holgado pero no descartamos que los últimos eh, tarden unas 27, 28 horas, una cosa
1: así. ¿Dónde te puedes apuntar? ¿En dónde están las inscripciones para este WOW Challenge Bilbao Vizcaya 2021?
4: Pues en la página web, Wop, eh, WOP, que es WOP de Pamplona, WOP Challenge de reto.com.
1: Bueno, pues esto va a ser, estos son los preparativos también del WOP Challenge Bilbao Vizcaya 2021 a celebrar del 2 y 3 de octubre. Una carrera, un evento deportivo por equipos, 226 kilómetros por toda Vizcaya, y además yendo a los hitos a los lugares más espectaculares de, de Vizcaya y además en compañerismo, no porque va a ser por equipo, va a ser toda una planificación y toda una convivencia entre un montón de gentes. Que ya has dicho que se han apuntado como... 31
4: tontos. equipos vamos a día de hoy, sí, 31 ah, equipos. Hoy.
1: O sea que va a haber va a ser multitudinario y además <risa> creo seguramente que, sí. que internacional igual, ¿no?
4: Eh, pues veremos, este año es un poco raro, claro, aún así, todavía no tenemos bueno, el, sí, claro. el, la costumbre de, de, bueno, sí. o la mente abierta como para viajar, ¿no? Pero, pero sí, no descartamos que ya este año haya equipos de, de otros países.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mique, Miquel Rentería que eres el director y fundador de WOP, The Walk, On Project.
4: Es que recasco. <risa>
0: Ask en ti drunum, me No, 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 no,
1: Es el cantante de Islandia, Vanfir Sigurdarsson y es que nos vamos a acercar al glacial más grande de Europa que está allí en Islandia. Lo hacemos a través de Asier Aranzábal y Mila Gallastegui. Que han caminado por el glaciar más grande de Europa, que se sitúa en este país, en la isla de Islandia, alcanzaron una cumbre de 1818 metros y además se metieron por debajo del glaciar a través de una cueva con una gran galería. Mucho hielo, nieve, fumarolas, lodo hirviendo y hasta lagos en el interior del, del glaciar. Tiene que ser una sensación muy especial estar metido en una cueva debajo de un enorme glaciar y nos lo va a contar Mila Gallastegui. Le damos la bienvenida a Gabón Mila. Gabón. Así la al Gabón. Gabón. Bueno, pues ambos sois montañeros y barreses, vivís en la Morevieta, y como pareja pues habéis hecho grandes viajes a lugares en donde la naturaleza es predominante. Sueles ir normalmente a pie, también hacer trekkings y bueno, ya habéis estado en cantidad de países y muchas veces nos los habéis contado aquí en este programa, en la Casa de la Palabra. Bueno, pues que habéis estado pues en Nepal, en Perú, en Indonesia, en Etiopía, en Irán, en Mongolia, en Mongolia a caballo. sí. También por el desierto de Túnez a caballo, que me acuerdo que nos contasteis hace sí, ya tiempo. También. En Pinaza por el río Níger, sí. que llegasteis hasta, hasta Tombuctú, el Mali, bueno Marruecos tres veces. Y últimamente, con vuestras hijas Osue y Garasi, Osue que tiene 10 años y Garasi tiene 7 años, pues también seguís haciendo viajes.
2: Sí, sí, intentamos mantener un poco esa filosofía de, de viajar. A pie, por las montañas e incluso en bicicleta, porque nos da más, de más autonomía para llevar pues, todo el equipaje. Y hemos hecho viajes pues, a lo largo de los ríos de Europa, ¿no? El Rin, el Danubio, el Loira y, bueno, de ese tipo de, de viajes.
1: Este viaje que vamos a relatar ahora, Mila, pues era cuando ibais en pareja y todavía no habéis tenido las niñas.
5: Todavía no había niñas, era <risa> otra cosa, pero bueno, todo tiene su encanto.
1: Ya, ¿y por qué siempre ibais eso, en busca de la montaña, en busca de la naturaleza, el caminar, ir poquito a poco?
5: Ay, Roge cada uno tiene lo suyo y las cabras tiran al monte. A nosotros nos encanta la naturaleza y poder aprovechar esos viajes para ver naturaleza que no tenemos tan cerca nos parecía espectacular. Islandia es un país que ofrece muchísimo y sobre todo muchísima variedad y contraste para quien está interesado en la naturaleza. Es tan grande, tan separado, tienes tantas cosas para poder visitar, entonces es lo que nos atraía.
1: ...de todo lo que se puede visitar, ¿por qué elegisteis?... ...o por lo menos aquí aparece en el último número de la revista Pirineica ...este artículo sobre la cordillera de Carvel Hall... ...bueno, si se pronuncia así, no sé...
2: Sí, es difícil saber cómo se pronuncian estos nombres tan complejos, ¿no?... ...de Islandia... ...elegimos este tema para este número... Eh, ...porque, bueno, nos pareció un sitio muy espectacular... ...y poco conocido, muy poco conocido... ...hemos visto que en Pirinaica no se había publicado nada acerca de esta zona... Y bueno, pues hablando con la dirección, les propusimos que si que podíamos escribir este esta, estos dos días que pasamos allí, ¿no?, para visitar esta zona.
1: Sí, porque además tiene muchas vertientes, porque está la cavidad que está debajo del glaciar, está el mismo glaciar, es. y luego los lagos del glaciar.
2: Sí, la zona es una cordillera, cordillera Berghol, que se sitúa en el extremo norte del glaciar Barnayocur, que es el más grande de toda Europa. Eh, más o menos, para que os hagáis una idea, es eh, las dimensiones de Euskadi entera, a veces es un glaciar. Y esta cordillera, que es la tercera cordillera más grande de Islandia, se sitúa en el extremo norte. Tiene dos partes separadas, la occidental y oriental, y por la mitad hay como una brecha, y por esa brecha fluye el bagnajocul hacia el norte, con una lengua glaciar, que cae hasta la meseta asfáltica de la zona medio norte digamos, de la isla.
1: ¿Está permitido acercarte allí y e ir al glaciar? Bueno, sin guía y sin nadie que os pueda acompañar.
2: Bueno, está, permiti está se podría subir, pero es una zona bastante peligrosa porque de justo debajo de la cordillera hay dos, digamos, eh, zonas de magma activas. ¿no? Entonces hay efectos térmicos o fenómenos térmicos pues in importantes en el glaciar. ¿no? Hay cuevas de, de hielo, que que, claro, por los que circula... Eh, Agua caliente, con lo cual pues, tiene su riesgo de, de que haya derrumbamientos. Hay zonas, eh, pues, hay grietas, hay, bueno, eh, tiene lo suyo no entrar allí. Nosotros accedimos a través del guarda del refugio que está a pies de la montaña porque nos recomendó, nos recomendó no entrar solos ¿no? Por, 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 por todo este tipo de dificultades y lo hicimos acompañados por él, eh, en todo momento tuvimos que ir, eh, digamos, encordados, por si acaso pues, había un, una grieta, se abriese, o algún derrumbe escondido que, que pueda
1: haber. Mila, y antes de llegar a Glaciar, porque he visto fotografías que veis como una especie de desierto, que parecen como dunas, pero dunas más bien negruzcas, ¿no?
5: Sí, el recorrido fue de casi unos 200 kilómetros hasta llegar hasta allí, y en Islandia lo que tienen es una carretera circular, que es la, la 1, se llama así, y esa sí está asfaltada, pero todas las demás son de tierra, con lo cual tienes que conducir todo con un patrón o un 4x4, que es lo que hace que para los que no estamos tan acostumbrados también sea más difícil y a la vez más espectacular. Tienes que cruzar ríos, que eso pues es como todo, se aprende a base de hacer, y por mucho que en la entrada de los ríos tengas un cartel explicando cómo hay que hacer, pues para los que no somos expertos, pues esto una aventura, entonces... Bueno, ahí se nota también. Yo creo que son de esas zonas en las que para poder verlas y disfrutarlas en su integridad tienes que ir despacio, intentando adaptarte como ellos y sobre todo en la zona de grietas poder ir con alguien porque eso cambia año a año y puede cambiar incluso en momentos, con lo cual tiene que ser alguien que conozca cómo ha cambiado, cómo adaptarse, cosa que si tú viajas todos los años al mismo sitio pues igual puedes tenerlo, pero si no tienes la oportunidad de continuo, yo la verdad es que reconozco que me quedé muy contenta de haber ido con él porque nos dio esa sabiduría que no hubiéramos podido coger en un solo día.
1: Sí, el guía que se llamaba Oscar. Oscar sí, 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 sí. ¿Y Oscar qué os decía? Porque claro, que teníais que andar con mucha precaución y sobre todo cuando queríais meteros a la cueva, os permitió. Claro,
2: en, en principio cuando llegamos al refugio y le hablamos de nuestros planes, eh, ya nos dijo, la cueva imposible, prohibido entrar, no, no se puede entrar porque es muy peligroso. Y ya nos dijo, si queréis al glaciar podemos acceder, nos dijo cómo, eh, con él, nosotros llevamos material, llevamos crampones, violet ropa invernal, porque allí las condiciones pueden cambiar, y, y él, bueno, eso lo vio muy bien, de hecho, bueno, pues nos revisó todo el material y dijo, genial, porque, bueno, él había entrado en condiciones bastante peores, ¿no?, con gente no preparada y dijo que, que había pasado miedo. Y ya cuando llegamos a la base del, del glaciar y estaba allí la cueva, es que estaba justo en la, en la blase donde acaba la lengua glaciar, está la cueva, ¿no? Y la entrada a la cueva era espectacular. una cueva gigante de 4 o 5 metros de altura, esculpida por el agua caliente o por el vapor, redonda, 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 con unos colores azules de, en, en el hielo incambiantes, más intensos, menos intensos, bueno, algo espectacular. Nos quedamos allí diciendo, jo, qué pena, qué pena. Y de repente, pues, dijo, venga, vamos rápido. Y allí nos fuimos detrás de él corriendo. Ya ves que
5: no protestamos en ni un segundo, ¿eh? Cuando vemos que sí, ¡Piun! saqué la cámara
1: y
2: empezamos a fotografiarla por dentro.
1: Sí, porque claro, está el temor de que se pueda ver que se pueda derrumbar. Claro, hay, hay, el, el peligro es ese,
2: que, que, que haya derrumbamientos, porque hay que pensar que el agua caliente que va por ahí, claro, debido a la actividad térmica del subsuelo. El hielo, digamos, se se, hier, se, el hielo se licúa y se forman pues se, se ha formado un río, ¿no? Un río bastante caudaloso co, y claro, y estaba caliente. Entonces todo ese vapor va, es lo que va formando la cueva. Pero claro, igual voy a llegar a un momento en que, que, la, que se la, cape, la capa pues, no sea lo suficiente, mente fuerte
1: y caiga. Y, claro, y, claro. ¿Y cuál es la sensación de estar metidos en una cueva que está debajo de un glacial y encima el glacial es el, el más más grande de toda Europa? Pues yo y encima creo que un glacial, digo, que... una cueva tan especial, ¿no? Con esos vapores y demás. sí, sí. sí.
5: Yo creo que es que la naturaleza te invade y te quedas ahí callando, callando, observándolo todo porque dices, no voy a poder venir aquí todos los días, con lo cual me tengo que llevar todo esto. Puede ser que vaya en la cámara de fotos, pero incluso si no va, mis ojos lo tienen que llevar todo. Y esa intensidad de colores azules tan cambiantes, no los puedes vivir. Con lo cual es estar allí, cerrar los ojos y ver, o sea, cerrar mi, cuando piensas, ¿no? pero ir captando todo, aprovecharlo todo.
1: Sí, porque mismo... sabías
2: que tenías el tiempo contado también. Sí, porque además es que de vez en cuando veíamos algún crujido. Sí. <risa> y bueno, llegamos hasta una zona donde sí había habido un derrumbe y pudimos ver la magnitud de lo que puede ser un derrumbe. Es decir, pues bueno. Que no es broma. Que no es broma. Y nada, pues... Para afuera. Un ratito y para afuera. Claro. Hombre,
5: Oscar sí nos demostró que era un tío serio, responsable y nos daba esa sensación de nos podemos fiar mucho de él. Cosa súper importante en cualquier guía.
1: Así que bueno, esa, esa experiencia dentro del glaciar, en la cueva del glaciar, y luego ya arriba. Y arriba sí. como lo hicisteis, porque también tenéis unas fotografías preciosas, ¿no? Con unos cielos sí. azules, sí, sí, que seguramente sí. hay que tener mucha suerte para tener ese claro, cielo.
2: Claro, en Islandia el problema siempre es el, 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 el clima, el tiempo, ¿no? Eh, es muy cambiante, cambia de un día para otro, bueno, de un día para otro, en el mismo día puede cambiar de muy bueno a muy malo. Y apostamos pues, unas fechas porque creímos que iba a ser bueno. El día que salimos, que fue de acercamiento, empezó un día maravilloso. Acabó siendo un, bueno, un día terriblemente malo, ¿no? de viento y lluvia. Y el día, bueno, llegamos al refugio, planificamos la salida para el día siguiente sin garantías de que hiciese muy bueno. Y salió un día espectacular, pero espectacular. Algo que... bueno, ni, es que una lotería. Y bueno, pues nos cansamos los crampones allí al salir de la cueva, nos metimos en el hielo. ...y piqui piqui para arriba... ...al principio estaba pues un poco sucio ¿no?... ...por las piedras que lleva... Las, ...había bastantes grietas... ...nos atamos ya cuando cogemos un poco de altura... ...y ya cuando superamos toda esta zona más agrietada... ...entramos en una zona pues espectacular... ...la noche anterior había caído nieve... ...había hecho una capa, había alisado todo... ...bueno estaba... ...pues íbamos caminando... ...la pisada entraban en unos... ...3 centímetros la pisada... Bueno, era algo algo precioso, ¿no? Y, y toda una superficie de hielo, de nieve, blanca, 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 eh, virgen, solo para los tres.
5: Roja, imagínate, así lo que le gusta la cámara de fotos y la naturaleza. Un paisaje espectacular. Los tres encordados, yo en la mitad. El guía súper en forma, con lo cual se ponía a andar y pim, pam, pim, pam, pim, pam. A él no había quien le cansara. Y luego Asier se paraba a sacar fotos. Y yo en la mitad que me tiraban por los dos lados. ya había veces que decía, ¡esperar! Que Asier se ha parado. Pero claro, a la vez decías, es que tiene que aprovechar. ¿Cómo no va a sacar estas fotos? Entonces ya, nos reíamos a veces.
1: Ya ha merecido la pena las fotos, por mucho, sí. Y luego, ¿hasta dónde se llega? Porque al final alcanzasteis alguna cumbre y todo, ¿no? Sí, bueno, pasamos por una zona que había
2: mucha actividad eh, volcánica o térmica. No sé si llamarle vol bueno, sí, volcánica y térmica, ¿no? Donde... En el propio glaciar afloran fumarolas, eh, se ven lodos, claro, sale, hay algo de tierra porque se ha fundido la nieve, eh, hay, hay charcos del lodo, ahí hirviendo, sobre todo muchas fumarolas. Y después llegamos hasta un lago, como un ibón, en la mitad del glaciar, eh, ...con unas paredes verticales de hielo de unos 50 metros... ...el, glacia, el lago tendría unos 300 metros de, de ancho... O, ...o circular más o menos... ...algo espectacular... ...y de allí seguimos subiendo más, 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 más... ...hasta el corte donde se divide el occidental y oriental... ...y por donde cae el, 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 la lengua glacial, ¿verdad?... ...y ahí alcanzamos la cumbre Berg ...Vestari Berg le llaman, ¿no?... ...de unos 1818 metros... Eh, bueno, allí no hay ninguna indicación de que es una cumbre, ¿no? Es el punto más alto al que llegamos. Supimos del nombre del punto después al mirar los mapas, claro. Creíamos que la cumbre se llamaba Berghall. Luego descubrimos que no, que la carrillera era Berghall y que hay varias cumbres. No es la más alta. La más alta está la, es la en la parte oriental, pero es súper difícil acceder porque hace falta dos días. Sí, y esa que do... tiene 1944
1: sí, metros. Algo
2: así, sí, 1900 y
1: pico. Y
2: acceder a ella requiere. Dos días porque hay que pasar toda la zona, digamos, agritada por donde cae la lengua glaciar y eso pues ralentiza mucho el ritmo. Y claro, tener la fortuna de dos días buenos, pues... Oscar nos dijo que muy poca gente lo conseguía.
1: Bueno, por lo menos, por lo menos estuvisteis en esa cumbre de 1818 metros que seguramente que tiene que ser un logro. Digo, el logro de todo lo bello que tiene que ser llegar hasta allí porque de forma, los tres de forma aislada en un, lugar, en un glaciar... Y las vistas que tiene que haber desde allá arriba, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que el logro fue el poder acceder allí y, y, y ver aquello con el día que tuvimos.
1: Fue un día de regalo.
2: Verlo, Ver aquello, porque y, y es que una zona un que hace de muy poca gente, muy poca gente, es muy poco conocido.
1: Sí, que hay un contraste, digo, en las observaciones, en las vistas desde arriba, entre el blanco del glaciar y luego lo que puedes encontrar abajo, ¿no?, en la meseta, que será sí. como todo de volcánico y así. Sí, todo negro, claro. Tú ves, miras hacia un lado, miras hacia el sur y es
2: todo blanco, 100 kilómetros hacia el sur, o 150 kilómetros hacia el sur, que es eh, todo el glaciar de Banajokul. Mires hacia el norte y ves justo de abajo tuyo, va cayendo la lengua glaciar y ves toda la meseta basáltica que habíamos cruzado en coche. Y luego ves, a un lado y al otro, otras lenguas glaciares que van cayendo del Banajokul, porque van cayendo una y otra detrás de otra, ¿no? Van, es algo...
1: Y al final, ¿cómo bajasteis de aquello? ¿Cómo descendisteis el glaciar y de este pico...?
2: pues allí justo donde, donde hicimos el pico, eh, más o menos cerca estaba el corte, y de allí, sin, sin, bueno, cerca del corte, pues ya volvemos a, a coger digamos, la lengua glaciar, un poquito más abajo, donde ya no había tantas grietas y poco a poco fuimos bajando eh, hasta, hasta, hasta el pie del de glaciar. Para luego ir, para volver al refugio, eh, bueno, pues otra, otra hora y pico, que nos llevó al final todo el día 14 horas de caminata.
1: Sí, vuestro guía, vuestro guarda, el guarda del glacial, Óscar parece que también estuvo un poco apurado porque tenía también mensajes de que podía haber habido alguna alarma o alguien que estaba... Sí, a Oscar le llamó su compañero. Estaban
5: dos compañeros en el refugio y al otro compañero le llamaron para hacer un rescate en otra montaña. Parece ser que había habido una persona pues que había tenido una, un ataque y bueno, pues había que ir a rescatarle. Al principio pensamos que habría que volver rápido, pero bueno, inicialmente se fue alargando, disfrutamos todo el día y ya cuando fuimos llegando al refugio, pues Óscar vio que había muchísimos turistas, que su compañero no había podido bajar todo lo rápido que quería del rescate. Entonces ahí sí que ya en el último momento, después de andar tanto, este hombre era incansable, se puso a correr para llegar cuanto antes al refugio y ahí sí que le dijimos, bueno, tú corre, pero nosotros iremos andando, que bastante tendremos. Pero él sí estaba preocupado por poder atender a los turistas que llevaban unas horitas sin que su compañero hubiera podido estar.
1: Bueno, no, pues el, es, el, sí. el, guarda, el refugio había quedado desatendido totalmente. Sí, sí, bueno, pues estas historias son las que pasan en Islandia, lo habéis vivido de esa manera, y nos lo está contando Milagallastegui y era lanzábal pareja de montañeros y barreses, bueno, que vivís ahora en Sornocha, en Amorevieta, y que, que amáis muchísimo la naturaleza y os gusta caminar, hacer trekking. Y ahora con vuestras hijas, con Usui y con Garasi, pues bueno, también estáis haciendo esos viajes en bicicleta por diferentes ríos de, de Europa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un Mira, placer. Stegui, hasta siempre. Así era, Lanzaval. Un placer, Jorge. Hasta otra. Hasta otra. Vale, y nos despedimos. Lo vamos a hacer con la música de John Grant. John Grant, que es de Denver, en Estados Unidos, pero vive en Islandia. Y acaba de aparecer algún single de él, como por ejemplo Boy from Michigan. Con esta canción de John Grant nos despedimos. Que vaya bien la noche.
0: Of so a summer alone, swinging and spinning, and on my merry-go-round till the sun. about connie's car now she barely got out when it caught on fire and the trucker came along and he saved her life and she was all right now it sits across the way from hall's apple farm a place that i've carried with me for so long you can find it if you drive along it A patch of green as the winter came to a close, and spring was blossoming. The ground was coming alive, and it smelled so clean.